0: Audio Now. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Ein freundliches Hallo in die Runde, in die Wohnzimmer, in die Schlafzimmer. Badewanne wo auch immer ihr gerade seid und willkommen zu einer brandneuen, super heißen, frisch aus dem Ofen geschobenen, alles was zählt, Podcast-Folge. Die meisten werden es wahrscheinlich am Sprech Sprechtempo erkannt haben, aber ich sag's nochmal zur Sicherheit, hier spricht Surya Bassi. Und ich spiele seit über einem Jahr super begeistert das langarmige, langatmige Energiebündel Layla Öztürk. Und ein Gespräch im Podcast alleine wäre für Layla zwar möglich, versuche aber deutlich angenehmer zu zweiten. Deswegen
0: freue ich mich in ein sehr ist, aber auch aufgeregtes Gesicht zu schauen. Janaina, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Janaina Keinzel. Ich äh, ja, spiele seit neun Jahren äh, im Producer-Department mit <lacht> und bin mittlerweile Co-Producerin äh, ja, der täglichen Serie Alles, was zählt und freue mich, dass wir hier zusammensitzen dürfen. Ja, und äh,
1: in den vergangenen Folgen ging es bereits beim Alles, was zählt Podcast um Themen wie... Selbstverwirklichung, Liebe, Musik, Work-Life-Balance, von der ich auf jeden Fall nicht genug habe. Und heute geht es um das Thema Veränderung. Genau, und deswegen Veränderung, das spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Manche möchten sagen, ich habe eine notorisch-pathologisch gestörte Beziehung zu diesem Thema. Was sind denn deine ersten Assoziationen mit dem Wort Veränderung?
0: Also hast du da Lust drauf oder eher
1: Angst davor?
0: Ich würde sagen, das sind gemischte Gefühle. Also... Es gehört auf jeden Fall eine Schippe Mut dazu. Und ich denke, Veränderung bringt immer eine gewisse Prise Angst auch mit sich, was meines Erachtens nach völlig normal ist. Also vorne vorweg, ich bin halt Hobbypsychologin, also das ist alles nur so aus dem Bauch heraus. Aber ich glaube, es ist immer so eine gemischte Geschichte zwischen Angst, Mut, Vertrauen in sich selbst. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass wenn man es dann gemacht hat, ist man schon sehr stolz auf sich und äh, dann doch begleitet von einem super positiven Gefühl. Ich finde auch, dass Veränderung so ein weiter Begriff ist. Mhm. Er kommt in
1: so vielen Farben und Formen. Es gibt ja passive Veränderungen, aktive Veränderungen, die man nimmt, Sachen, die man antizipieren kann, Sachen, Veränderungen, die ganz unerwartet auf ein Eindonnern. Ich bin zum Beispiel gerade umgezogen. Es war ein ganz aktiv gewählter Schritt von mir. Ich bin das erste Mal in eine Wohnung gezogen, in der ich ganz alleine lebe nach sieben Jahren WG-Leben. Ähm, das war ein Schritt, vor dem habe ich mich lange gedrückt, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, So, ich brauche das jetzt. Ich stehe jetzt 100% hinter dieser Entscheidung. Ich wohne jetzt zwei Wochen und hinterfrage alles. <lacht> es ist doch sehr einsam. Man kommt nach Hause. Es ist sehr still. Ich weiß nicht, für wen ich kochen soll, außer mich selbst. Es macht deutlich weniger Spaß. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, durch den ich durchgehen muss und für den ich jetzt mit 27 Jahren auch bereit bin. Aber ich muss auch sagen, ich habe das, glaube ich, auch in einem Post mal verfasst auf Social Media. Ähm, wenn man mir eine Pistole an den äh, Hals halten würde und mich zwingt, mir ein Tattoo stechen zu lassen, dann wäre es der Satz, die einzige Konstante in meinem Leben ist Veränderung. Und das habe ich ganz schmerzhaft erfahren müssen in den letzten Jahren. Fast 28 Jahren, weil die meisten Veränderungen unfreiwillige waren. Mhm. Und ich, ähm, wenn ich in Phasen meines Lebens bin, in denen es richtig gut läuft, schon fast mittendrin die Angst kriege, oh Gott, es läuft zu so gut. Das wird nicht ewig halten, irgendwann ist es vorbei. Ich muss mich jetzt schon vorbereiten und ich muss diesen Moment jetzt noch viel krasser leben, weil es auch vorbeigehen wird. Es, es kommt halt in Wellen. Und gleichzeitig ist das aber auch mein Anker, wenn es richtig schlecht läuft, weil ich weiß, egal wie dunkel es gerade aussieht, es ist eine Achterbahnfahrt und Veränderung wird kommen, ob ich will oder nicht. Es ist unausweichlich und egal, wie scheiße es mir gerade geht, es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Deswegen bin ich da so, habe ich eine bessere Veränderungsbalance als
0: Work-Life-Balance, äh, Work glaube ich, weil ich weiß, gute mhm. Zeiten, schlechte Zeiten. Aber mhm. das ist eine andere Serie. <lacht> ähm, jetzt, wo du gerade von deinem Umzug äh, nach Köln erzählt hast, was würdest du jetzt sagen, sind in den letzten zwei Wochen die größten Veränderungen, die da auf dich zugekommen sind? Also die größten Veränderungen, ich möchte sagen, die größten Herausforderungen mhm. waren, ich hatte
1: viele erste Male, mhm. die ich von mir her gedrückt habe, weil ich faul bin. Mhm. Und ich schaffe sehr viel alleine, aber wenn ich weiß, dass jemand anderes, der es für mich macht, dann bin ich leider diese Person, die es auch gerne mal abgibt. Zum Beispiel Stromanbieter aussuchen, mhm. Internetanschluss organisieren. Das habe ich jetzt alles zum ersten Mal gemacht. War gar nicht so schlimm wie erwartet. Ähm ich bin noch gar nicht so viel in der Wohnung, weil ich mich konsequent weigere, dort zu sein, weil es noch nicht fertig ist. Die Küche ist noch nicht komplett eingerichtet, deswegen weigere ich mich dort zu kochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich muss das erst alles fertig machen.
0: Und ja, das dauert.
1: Morgen habe ich mhm. einen halben Tag frei, Ja, da wisst super. ihr, in welchen Shops ich bin ne, und meine, meine Behältnisse kaufe. Ja. Und dann seid ihr alle eingeladen für, das erste, für die erste Lasagne. Ja, ich <lacht> freue mich. Großartig. Äh, oh Gott, ich muss aufhören, so viele äh, Einladungen rauszuhauen. Ich habe ja schon den halben Cast und das halbe Team eingeladen. Ich habe gar nicht so viel Freizeit. Ähm, aber hast du so viele Plätze? Ich habe vier Stühle naja, am Tisch. Okay. Das ist aber eine gute Größe, <lacht> ist auch Corona-konform. Ja, absolut. Ähm, aber bisher glaube ich, die größte Veränderung ist die Stille, mhm. die einer erwartet, wenn man nach Hause kommt. Versteht mich nicht falsch. Ich machte das auch in der WG, meine Ruhe zu haben mhm. gerade jetzt, wo ich ja tagsüber auf der Arbeit bin und so viele Leute um mich rum habe. Aber es ist, es ist was anderes, zu Hause zu sein und froh zu sein, dass man drei Tage die WG-Leute bei der Familie in der Heimat sind oder ob man weiß, dass keiner kommen wird. So, die Dusche ist mhm. kaputt, dein Problem, kümmert sich kein anderer drum. Ähm, und deswegen glaube ich, lade ich auch so. <lacht> Wild, ganze Leute ein, die mich nicht fragen, ähm, um das so ein bisschen zu umgehen. Aber das muss ich auch lernen, alleine sein. Das ist jetzt, glaube ich, die große Herausforderung, genau. die ich mir
0: selber auferlegt habe. Ähm, wie ist das denn bei dir? Wie lange wohnst du denn schon alleine? Oder hast du mal alleine gewohnt? Wohnst mhm. du eigentlich? Ja, ich habe schon in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Konstellationen gewohnt. Äh, auch in WGs. Ähm, jetzt wohne ich mit meinem Freund zusammen. Ähm, vorher habe ich auch lange alleine gewohnt. Davor habe ich mit meinem Ex-Partner zusammen sehr, sehr lange zusammen gewohnt. Äh, sehr, sehr lange ähm, also es waren wirklich schon viele unterschiedliche Konstellationen. Ich habe mal mit äh, einer Freundin zusammen gewohnt. Wie war, ja, das das für dich?
1: Dabei. Wie war das für dich, als du dich von deinem, oder als die Beziehung mit deinem Ex-Freund zu
0: Ende gegangen ist und ihr zusammen gelebt habt? Mhm. War es schwieriger, weil ihr zusammen gewohnt habt, die Trennung? Ähm, die Trennung mit diesem Partner war so ein sehr schleichender Prozess. Ähm, beruflich bedingt war der auch Irgendwann nicht mehr so viel in unserer neuen gemeinsamen Wohnung, die wir uns damals äh, so schön im Kölner Stadtrand <lacht> in der Nähe von einem Wald äh, gegönnt haben. Und äh, es war echt eine total schöne Wohnung, aber im Endeffekt war ich da doch relativ viel alleine. Und ich glaube, das war dann nicht so schmerzhaft, wie wenn wir jetzt wirklich 24-7 aufeinander gehangen hätten. ja. Und, Genau, wo es dann schlussendlich dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass man halt gesagt hat, man beendet die ganze Geschichte an einem bestimmten Punkt. Und das haben wir dann getan. Und wie war das dann mit dem Auszug? Ähm, ging das schnell? Konntest du nicht ja, ja, raus? das ging sehr, sehr schnell. Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, weil ich glaube, man ist da wirklich in so einem Film. Ähm, man, Also wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir sind auch heute noch cool miteinander. Wir haben Kontakt und äh, es ist alles fein. Deswegen, es war wirklich so eine sehr bewusste, vernünftige Entscheidung zu sagen, wir sind an einem Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Wir waren acht Jahre zusammen. Das oh. heißt, ähm, man hat wirklich so diese ganze, wir haben zusammen studiert, wir haben zusammen unseren Führerschein gemacht. Also wir haben oh. diese ganzen oh, ja. Phasen halt zusammen durchgemacht. Oh. Und ähm, dann war halt irgendwann der Punkt, wo man halt wusste, okay, jeder be bewegt sich jetzt beruflich vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung. Interessen verändern sich und es passt jetzt an der Stelle nicht mehr. Und äh, das war ein, ne, ja, es war schon eher eine hauruck aktion dieser Umzug damals. Ich hatte dann ehemalige Kommilitonen, so zwei starke Jungs gefragt, ob die mir helfen. Und ähm, die haben mir dann geholfen. Und dann ging das auch relativ schnell und schmerzlos über die Bühne. Also ich ich habe noch so Fetzen in meinem Kopf, aber es, es, es ist irgendwie sehr, es fadet immer mehr aus, umso mehr Zeit vergeht. War schon eine krasse Veränderung, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich nämlich dabei erwischt, deswegen frage ich so mhm. indiskret, einfach voll in die persönlichen Spots und Scham. Ich hoffe, das ging
1: jetzt nicht so weit. Ähm, weil ich mich dabei erwischt habe, dass ich potenzielle negative Veränderungen versuche, krampfhaft zu vereiteln, zu mhm. verhindern. Ich, ähm, ich habe neuerdings den Leitspruch, der ist auch fragwürdig, sag ich mal. Ich möchte auf, also ich habe große Angst, irgendwann mal mich scheiden zu lassen. Mhm. Das sind keine religiösen Gründe oder so. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich finde das komplett fair, wenn man sagt, wir passen nicht mehr zusammen. Wir haben uns zu stark verändert mhm. und deswegen lassen wir uns scheiden. Aber ich möchte einfach nicht durch diesen Akt der Scheidung gehen. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen, bei meinen ja. Stiefeltern, bei Freunden. Es sah immer aus wie ein Pain in the Ass. Und die logische Konsequenz für mich, um das sicher vermeiden zu können, ist, nicht heiraten. Du machst es nicht, ja. Und genauso ist es mit diesem Umzug. Ich habe mhm. große Angst davor, ich habe generell Angst vor Trennungen, mhm. die nicht äh, von mir aus stattfinden, ja. obwohl die auch immer sehr, sehr schlimm sind. Ähm, und deswegen, die Frage kam sehr oft auf, ob ich nicht äh, mit meinen Partnern, die ich hatte, mhm. zusammenziehen mhm. möchte. Und da war aber die kleine Suche immer ganz laut so, nee, was ist, wenn ihr euch trennt? Ja. Dann gehst du nicht nur durch den emotionalen Stress, der dich eh schon immer in mhm. die Knie zwingt und dann zu einer couch Potato du machst, für drei Monate, bevor du wieder aktiv am Leben teilnimmst. Da musst du auch noch ausziehen oder im schlimmsten Fall mit ihm zusammenwohnen. Mhm. Ja, deswegen habe ich da jetzt einfach mal aus Beispielen. Ja, ja, kennt man ja
0: zu gut aus dem Freundeskreis auch. Also wie oft man ja auch schon mal einer Freundin irgendwie einen Schlafplatz auf dem Sofa angeboten hat, weil es dann zu so unangenehmen Situationen kommt, dass man dann noch zusammen in der gleichen Bude hängt und das vielleicht nicht immer so gut ausgeht wie bei uns damals. Mhm. Ähm, Trotzdem ähm, hat mich das nicht davon abgehalten, mit meinem jetzigen Partner zusammenzuziehen. <lacht> Und ich würde aber auch sagen, dass ich mittlerweile an einem ganz anderen Punkt einfach bin. Und ähm, das war auch eher so ein, wir sind sehr zufällig zusammengezogen, es war so eine Gelegenheit, die sich geboten hat, in eine sehr schöne Altbauwohnung zu ziehen. Ach schade, ich dachte, du sagst, sie habt dich bei der Wohnungsbesicherung nee, kennengelernt. Nee, das wäre zu schön gewesen. <lacht> nee, das war eine richtig schöne romantische Geschichte. Nee, und äh, das da habe ich schon lange ähm, mit mir gekämpft, ich habe viel mit meinen Freundinnen mich ausgetauscht. Ähm, hab Pro Kontralisten gemacht, ob ich das wirklich machen soll oder nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange zusammen waren. Und ich wusste, dass ähm, ja dann sich einige Dinge wieder für mich verändern werden, weil ich habe nach dieser achtjährigen Beziehung dann vier Jahre alleine gelebt in meinem kleinen Refugium, wo ich mich super wohl gefühlt habe dann irgendwann. Es war schwierig, aber irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, das ist mein Zuhause, ich fühle mich wohl, das ist meine Base und da dann also wir haben uns quasi an dem Punkt kennengelernt, wo ich so wirklich mein mein Single hoch hatte. Also Single hoch im Sinne von, ich habe mich super wohlgefühlt, gefühlt. Ich hab, kam super alleine klar. Ich wollte auch nicht irgendwie von irgendjemandem abhängig sein. Oder ich wollte halt einfach mein Ding machen. Habe ja. meinen Sport gemacht, hatte meinen Ernährungsplan und habe mich regelmäßig mit meinen Mädels getroffen. Also es war... So wirklich der Hochpunkt. Und an diesem Punkt habe ich ihn halt kennengelernt. Und deswegen war es schon schwierig für mich zu sagen, ich gebe jetzt mein, meine äh, kleine süße Bude auf. Ähm, natürlich auch so ein bisschen getriggert von dem Gedanken, eine Altbauwohnung. Ähm, einen der coolsten Viertel in Köln, das kriegt man halt nicht immer. Was habt ihr alle mit Altbauwohnungen? Ja, ich ich habe das halt Gefühl, ich bin Alien, wenn es zu Altbauwohnungen kommt. Ja, doch, kommt. Ihr redet da alle mal total von charmant und gemütlich und oh. es gibt einen Innenhof, also es hat also es hat super viel Charme einfach. Und ah, so eine also bist du in einer Altbauwohnung mhm, groß nein. geworden? Ich bin in einer Altbauwohnung ja.
1: groß geworden und freuen lass euch sagen, die Decken sind ewig lang, die Räume werden richtig kleiner durch und es ist super ungemütlich, weil die Bilder, die hängst du ja auch nur auf eine gewisse Höhe ja, und dann folgt einfach drei Meter leere weiße Wand. <lacht> Und deswegen bin ich jetzt in meinem kleinen, katzenhüllenartigen Loch mit
0: meinen Dachschrägen und Holzbalken auf 28 ja. Quadratmetern, schön beengt, da fühle ich mich cozy. Entgewogen. Ja, wobei ich sagen muss, die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die ist auch nicht besonders groß. Also natürlich hat mich jetzt nicht nur die Wohnung überzeugt, sondern auch der Mann. <lacht> <lacht> der hat mich, äh, ja, wirklich so überzeugt, dass ich dachte, ja, ich, ich gehe diesen Schritt jetzt nochmal. Jetzt, wo ich an einem anderen Punkt bin in meinem Leben, ich gehe nochmal eine neue Beziehung, eine neue Liebe und, ähm, ich bereue diesen Schritt halt auch gar nicht. Würdest du
1: sagen, das war eine Impulsentscheidung? Also so eine ganz
0: brachiale, mm. plötzliche Veränderung? Nee, also es hat so, so. Also es, ich musste mich schon relativ zügig entscheiden. Also ich hatte so Pi mal da anderthalb Monate Zeit, mich für diese Wohnung ich zu das entscheiden. Schon kurzen Zeitraum. Also ja, auf jeden Schritt. Fall. Das ist schon ein kurzer Zeitraum zu sagen, man, man macht das. Genau, aber es war jetzt nicht so eine Hauruck-Geschichte über ein Wochenende oder so. Also es, es gab genügend Zeit, um meinen Freundinnen genügend auf die Nerven zu gehen <lacht> <lacht> und immer wieder zu fragen. Und äh, also die meisten waren ja so wirklich sehr positiv gestimmt und meinten, hey, ja, mach das, wenn du es später machst. Also es, die Zeit wird es nicht ändern. Also wenn man jetzt irgendwie zwei Jahre miteinander zusammen ist und dann zusammenzieht, kann das auch irgendwie in die Hose gehen. Also... Ja, da bin ich ja leider ein Realist. Ich bin auch Scheidungskind,
1: falls das noch nicht rausgehört wurde. Die Kindheitstraumata sind apparent. Äh, nee, aber ich bin, ich bin, was das angeht, echt ambivalent. Mhm. Auf der einen Seite versuche ich, Kontrolle zu bewahren über mein Schicksal mhm. und und Sachen so zu legen, dass ich ähm, solche Sachen umschiffen kann. Ich habe aber auch große, äh, einen, einen großen Durst, ein großes Verlangen nach Freiheit mhm. und organisiere mein Leben so, dass ich möglichst wenig Verantwortung und Bindungen eingehe.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel in die, die Wohnung, in die ich jetzt eingezogen bin, die ist auf Zeit. Die habe mhm. ich vor anderthalb Jahre. Ich bin zur Untermiete dort. Mhm. Äh, mein Vermieter, beziehungsweise der Zwischenmieter, der Ben, der da eigentlich wohnt, der ist jetzt gerade anderthalb Jahre in Malawi als Entwicklungshelfer. Ich konnte auch ein paar Möbel von ihm übernehmen. Das war ein super easy Einzug. Ich habe mich von den Hälften von der Hälfte meiner äh, Besitztümer verabschiedet, bin da mit sechs Kisten angekommen und einem Stuhl und einem Teppich ich habe mich so frei gefühlt, auf einmal so leicht und hatte das Gefühl, ich kann meine Koffer packen und mein machen, was ich will. Ähm, hier habe ich auch einen einen befristeten Vertrag. Ich äh, habe immer gesagt, ich finde es gruselig, nicht zu wissen, was in fünf Jahren ist, aber ich finde es noch gruseliger, nicht zu wissen, äh, noch gruseliger zu wissen, wo ich in 40 Jahren bin. Mhm. Ich wollte nämlich auch mal Lehrerin werden in der Schulzeit noch ähm, und dann könnte man sein Leben ja sehr genau planen. Das fand ich denke ich noch abschreckender eigentlich als diese Existenzängste, die sich da manchmal
0: <lacht> reinschleichen. Ähm, Aber meinst du nicht, dass das auch die Branche ist? Also, ich, unsere Branche bringt das ja automatisch mit sich. Ne? Also, die Hat das Pflaster am Mund. Ja, es auch, ja. Äh, man weiß halt nie, was kommt. Mhm. Äh,
1: oder wer geht. Richtig. Ne? Du, du warst ja lange in der Medienbranche und 2015 mhm. hast du einfach
0: einen Mic-Drop gemacht <lacht> ja. und gesagt: Ciao, Bitches. Und wo ging es hin? Ähm, nach Brasilien tatsächlich. Ja, man
1: muss kurz sagen, für die Leute, mhm. die dich nicht sehen äh, oder <lacht> kennen, ja. du hast brasilianische Wurzeln. Genau. Du sprichst Portugiesisch. Mhm. Richtig. Und du bist,
0: warum, nach Brasilien? Bin zweisprachig groß geworden. Und ähm, ich, mich hat das schon immer so ein bisschen getriggert, irgendwie, dass ich die Sprache, die ich von meiner Mutter mitbekommen habe, dass ich die nie in meinem Beruf einsetzen konnte. Es ist ja auf jeden Fall ein Geschenk, noch eine weitere oder noch zwei weitere Sprachen zu sprechen. Und ähm, ich habe mich immer schon dann irgendwie ein bisschen umgeschaut und geguckt, wo könnte ich was machen, wo ich das Portugiesisch mit einbeziehen kann. Und ähm, dann, um nochmal zurückzuspringen, diese Trennung mit dem Partner, mit dem ich acht Jahre zusammen war, hat mich ein bisschen befeuert, als ich dann alleine war, etwas zu machen, wo ich mich vorher nicht getraut hätte, das zu machen, weil man dann vielleicht in einer Beziehung ist und sich denkt, ich will mhm. den Partner nicht alleine in Deutschland zurücklassen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach wirklich ganz äh, random gegoogelt nach äh, deutschsprachigen Firmen in Brasilien und bin dann auf eine Stelle gestoßen, die ich super interessant fand, ähm, habe mich beworben, da war ich aber schon 30 und es war ein Trainee. Ich hatte ja da bis dahin ja auch schon viel Berufserfahrung und äh, das Studium und alles. Und ich dachte, naja, ich bewerbe mich einfach mal mal sehen, ob die mich nehmen. Und Moment, ähm, ganz kurz, du mh. warst da 30 und wie lange ist das her? Wie bist du denn jetzt? Jetzt bin ich
1: 37. Wie <lacht> lange <lacht> <lacht> kennen wir uns? Das ist Jahre. nicht ein Ernst, Anna, Ina. Ja. Ich dachte, wir sind eine Gang. Ich dachte, wir sind zusammen im Club. Ich dachte, <lacht> wir sind die Millennial Gang. Ja. Du kannst halt nicht zehn Jahre älter sein als ich. Ja, also ihr, ihr seht sie ja leider gerade gar nicht, aber... Wenn ich als 18-Jährige Leila Öztürk durchgehe, dann gehst du auch durch als die
0: 22-Jährige. Ja, darüber sprechen wir auch gleich nochmal, wie es dazu kam, dass so eigentlich als 18-Jährige gecastet wurde. Ja, genau, wurdest.
1: kleiner Teaser, ja, aber noch das ist nicht. Ganz jetzt.
0: witzig. Ich will jetzt wissen, oh Gott, das, ist, das hat
1: mich kurz geschockt. Okay, wollte ich gar nicht äh, unterbrechen.
0: Nee, alles gut. Aber das hat sich die HR-Abteilung von diesem Unternehmen halt auch gedacht und dachte so, hm, die ist jetzt aber ein bisschen alt für so einen oh. Schritt milder ausgedrückt. Also die war auch ganz süß, die Frau, und meinte so, bist du dir wirklich sicher? Normalerweise gehen diesen Weg halt Mädels, die Anfang 20 sind. Du hast jetzt schon super viel Berufserfahrung, du hast ein Studium hinter dir. Hast du da wirklich Bock drauf? Weil ich muss auch dazu sagen, ich habe halt super wenig verdient in der Zeit. Also es war halt kein... Es war halt ein Trainee, ne? Ich mag dieses Narrativ gar nicht. Das hat
1: auch echt lange an mir gezerrt. Dieses, man ist zu alt für einen yeah. Wechsel oder auch zu alt für ein berufliche, mhm. eine berufliche Veränderung, genau. die so drastisch ist. Das ja. wird uns ja so eingetreten, ja, ja, dass man voll. sich Eben. zwischen 18 und 25 irgendwie entscheiden muss. Musst du dich entscheiden, muss. genau. Und gefühlt wird es auch schwieriger, ja. dann nochmal den wird Weg es zu auch, wechseln. klar.
0: Und ich glaube auch tatsächlich gerade als Frau nochmal, ne? weil dann nochmal wahrscheinlich so Aspekte wie Familienplanung mit einspielen und sich Unternehmen dann vielleicht denken, hm, ist das jetzt äh, die richtige Entscheidung? Ich habe da diese großen junge Frau einzustellen. Vor. wirklich großen mhm.
1: Respekt. Ich habe nämlich auch schon mit 17, 18 gewusst, was kommt, das sogenannte Hamsterrad. Und mein, eine meiner vielen großen Ängste ist, äh, irgendwann mit 30, 40 aufzuwachen und zu merken, ich bin in einem Job, den ich hasse. Montage sind mein Albtraum. Ich traue mich aber nicht, das nochmal noch mal komplett eine 180-Grad-Wende zu machen. Mhm. Ich sehe das ganz viel bei Freunden meiner Eltern. Das fühlt sich irgendwie an, als wären die stuck, einfach mhm. festgesessen und dann haben die Kinder und die haben ganz viele Verantwortungen sich aufgebürgt mhm. und dann sitzen die mir gegenüber und sagen, ja, ich würde gerne, ich hätte gerne, aber kann ich nicht. Mhm. Ich habe einen Job, ich muss Geld verdienen, ich habe Kinder, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, das ich abbezahlen muss und mein Papa hat mit 60 sich nochmal von seiner Freundin, die ich über alles liebe und auch immer noch Kontakt zu <lacht> habe, nach 15 Jahren getrennt. Ich habe ihn wirklich wirklich ich war wirklich stolz auf ihn. Traurig aber auch stolz, dass er mit 60 sich noch mal getraut hat, Schritt zu gehen, alleine zu sein. Ja. und ich habe mir immer gesagt, ich hoffe, dass wenn ich ein gewisses Alter habe, auch
0: den Mumm habe, noch mal große Veränderungen einzugehen, wenn ich nicht glücklich bin. Ja. Aber ich find's krass, dass sie das schon mit 30 gesagt haben. Also ich bin den Weg nicht gegangen, weil ich nicht glücklich war, also ne, das muss ich auch nochmal mal, glaube ich, an der Stelle festhalten. Also das was ich bei alles was zählt gemacht habe damals, das war eine Assistenzstelle die äh, mir auch super viel Spaß gemacht hat. Aber in dem Moment ging es da auch nicht weiter. Und mhm. deswegen kam dann halt das eine zum anderen, die Trennung, die neue Wohnung, äh, das neue jona -Ina gefühl Und äh, ja, dann habe ich mich da beworben. Und wurde dann auch schlussendlich genommen. Und dann fing eine super aufregende Zeit an, ähm, die eigentlich nur sechs Monate dauern sollte Und aus diesen sechs <lacht> Monaten wurden dann zwei Jahre. Ui. und ähm, ja, da sind echt viele, viele tolle Dinge passiert. Ich wurde eingearbeitet. Ähm, schon die Einarbeitung war grandios, wo ich so dachte, wow, cool, dass ich das mache. Und, was ähm, machst du denn? Was hast du denn gemacht? Ach so, was ich gemacht habe. Ja, genau. Also ich habe einen, ähm, einen Trainee im International Marketing von einem deutschen Tabakhersteller gemacht. Ah, mhm. du warst auf einer traditionellen Tabakplantage. plantage, plantage. plantage Genau, plantage. richtig. Also ich habe auch Freundinnen in meinem Freundeskreis, die, glaube ich, Nachdem ich dann mal irgendwann mit denen telefoniert habe, da war ich in Brasilien und dann meinten die zu mir, wie ist das denn, musst du da jetzt den ganzen Tag Zigaretten drehen? Und dann meinte <lacht> ich so, nee. Oder rauchen? Also nein, ich habe äh, dort halt im Marketing gearbeitet. Das war ein Trainee-Programm, das das Unternehmen heute leider nicht mehr anbietet, aber echt eine tolle Möglichkeit damals. Ich glaube, ich war auch die Vorletzte, die dieses Programm noch mitgemacht hat und... Ähm, da war echt für alles gesorgt. Ich hatte eine super tolle Einarbeitung. Die Einarbeitung begann schon in der Schweiz, weil die auch einen Sitz in der Schweiz haben. Und dann war ich in der Schweiz und dachte so, wow, wie schön ist bitte die Schweiz. Ich habe die Schweiz vorher nie kennenlernen dürfen. Ich auch nicht. Also mal so durchfahren Irgendwann. oder sowas, aber nie so bewusst genießen können. Und hatte dann dort meine Einarbeitung. Ja, dann ging das auch alles relativ zügig, weil ich äh, beide Staatsangehörigkeiten habe. Das heißt, die mussten halt nicht dieses Visum und diese ganzen Papiersachen beantragen. Mhm. Dann ging das relativ zügig. Und ähm, mich haben echt alle super toll unterstützt dabei. Meine Mutter war sehr, ähm, ja, die, die hat sich, meine Mutter war, glaube ich, so diejenige, die sich am meisten Sorgen gemacht hat, weil sie auch das Land sehr, sehr gut kennt. Also ich kannte Brasilien vorher auch aber durch Urlaube, Familienbesuche und so weiter. Und meine Mutter meinte, unterschätze das nicht, das ist eine ganz andere Ecke. In der Ecke war ich vorher auch tatsächlich nicht. Du wirst dort äh, neuen Dialekten begegnen, du wirst anderem Essen begegnen, die haben nochmal eine andere Kultur, andere Religion, die hören andere Musik. Und ich dachte halt so, ganz naiv, so, ja komm, das kriege ich schon hin. Das Land ist riesig. Ja, ja eben, riesig. das Land ist riesengroß und... Ich war wirklich ein bisschen blauäugig, ähm, weil ich das, ich dachte halt sehr, meine Mutter, ne, die, äh, die hat sich natürlich auch Sorgen gemacht, ähm, weil ich da ja ganz alleine hingeflogen bin. Und in diesem Umfeld dort, wo ich gelebt habe, gibt es auch keine Familie von uns. Also ihr gingen halt Sachen durch den Kopf, was ist, wenn mir irgendwas okay. passiert? Und ich komme in ein Krankenhaus und dann ist da niemand, der sich irgendwie... Ähm, der irgendwie am Start ist. Aber ich muss sagen, die Firma, für die ich gearbeitet hat, hat wirklich sehr, 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 sehr gut alles vorbereitet. Also es ging auch relativ zügig. Ich kam dort an, ich hatte eine Wohnung und wurde auch sofort allen Kolleginnen vorgestellt. Und ja, dann fing es halt schon an, dass ich viele tatsächlich nicht verstanden habe, weil der Dialekt so krass ist. So wie, ähm, so wie äh, Hochdeutsch und ja, Sächsisch? Ja, also ich war halt im Hinterland von Brasilien. Das darf man halt nicht vergessen. Also ich war vorher, meine Familie, also der Hauptteil meiner Familie ah. lebt in Rio. Ja, das ist halt eine Metropole und viele reden dort auch Englisch. Und ähm, da, wo ich dann schlussendlich war, das ist äh, Salvador da Bahia gewesen. Der Ort, in dem ich gewohnt habe, ist Cruiser Aumas Das ist zweieinhalb, drei Stunden Busfahrt nochmal entfernt von Salvador und ähm, es ist alles super ländlich, es ist alles sehr, sehr einfach. Viele leben dort von der Landwirtschaft, Tabakanbau, Zitrusfrüchte und so weiter. Also es ist wirklich ein total großer Unterschied zu Rio gewesen. Oder es ist immer noch ein großer Unterschied ja, aber auch zu, zu Rio. Ja, Köln.
1: Also wahrscheinlich ja, die, eben. Der, der, dein Lebensstandard wird sich ja, ja, auch genau, dramatisch richtig. verändert
0: haben. Ja, ja, da hat sich auch nochmal ganz, ganz viel verändert. Sei es äh, Internetzugang, auch die Sachen, die wir... Wenn wir daheim hier in Köln sind, dass du mal eben sagst, oh Mann, ich ich bestelle mir was bei einem Lebensmittellieferanten oder sowas, da, da kannst du gar nicht von träumen dort. Also da gab es halt ein paar Standard-Shops und das war's. Also mhm. viele Dinge, ob es Internetzugang ist, also es ist echt, ähm, das war schon eine, eine heftige Veränderung und ich war dort halt ganz alleine. Und um nochmal darauf zurückzukommen, dass du jetzt ja auch viel alleine bist, ich glaube, ich, ähm, ich finde es schön, dass du jetzt hier in Köln alleine bist. Du hast nochmal ganz andere Möglichkeiten in Köln. Du hast ja sehr viele... Arbeitskolleginnen und Freunde, die du kontaktieren kannst und du hast die Freiheit, in ein Restaurant abends zu gehen, du hast die Freiheit, irgendwie ins Fitnessstudio abends nach der Arbeit zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Das Janaína-Gefühl zu bekommen. Ja, genau. Und das konnte ich aber dort halt alles nicht. Es hieß halt, es ist 18 Uhr, es wird dunkel, es wurde da super früh dunkel und äh, mir wurde von mehreren Seiten gesagt, jetzt bleibst du am besten zu Hause. Und das war halt schon heftig, also dann nach 18 Uhr, nach Feierabend, keine sozialen Kontakte zu haben, kein zu Hause Internet. zu sitzen, kein Internet zu mhm. haben. Das fiel mir schon schwer, aber selbst das habe ich lieben gelernt und äh, habe ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich habe ähm, ich habe viele Bilder gemalt, ich habe super viel gelesen. Ja, ich habe echt schöne Dinge dort dann einfach so für mich entdeckt und... Ähm, es war auf jeden Fall eine, eine, eine sehr tolle Zeit und die hat sich, wie gesagt, immer weiter verlängert. Von sechs Monaten wurden neun Monate, dann wurden es zwölf Monate und so weiter. Und ich hatte ganz viele tolle Freunde hier in Köln, die sich dann halt so aus dem Backoffice um meine ganzen Sachen gekümmert haben, weil ich noch irgendwie BAföG am Laufen hatte, was oh. ich noch zurückzahlen musste. <lacht> ähm, dann habe ich ja auch immer beim Arbeitsamt angerufen und gesagt, ich bleib doch noch länger, ich bleibe doch noch länger. Und manchmal konnte ich die Termine nicht wahrnehmen wegen der Zeitverschiebung. Mhm. Dann hatte ich kein Internet. Also da kamen ganz viele Dinge zusammen und ich hatte wirklich super Support hier aus Köln und ähm, von meiner Familie hier. Meine Mutter hat mich so viel unterstützt, dass das am Ende eine ganz tolle runde Sache war. und ähm, dann bin ich dann nicht sofort nach Brasilien wieder zurück in Köln gelandet, sondern dann war ich erstmal in der Schweiz und konnte dann für das gleiche Unternehmen auch noch mal in der Schweiz arbeiten, wie lange? Zehn Monate. Nein, ist schön. Mm. Also mal grüße an die ganzen SchweizerInnen, ja, die gerade zuhören. Genau. genau, und dann kam der Anruf einer ganz lieben ehemaligen Arbeitskollegin, die äh, mir sagte, dass ein Job frei geworden ist, für den ich mich damals schon mal interessiert hatte und ob ich es nicht diesmal nochmal versuchen möchte. Und dann habe ich mich darauf beworben und dann bin ich da bei AWZ gelandet. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Oh, jo. Ja,
1: manchmal zur
0: richtigen Zeit am
1: rechten ja, Ort und genau. umgekehrt auch. Das denke ich mir aber auch. Es ist mir vorhin aufgefallen, dass du meintest, du hast dich, weil die Trennung kam von deinem Partner und es hat so viele Türen für dich geöffnet. Mhm. Das ist das Gleiche bei meinem... Ähm, Zwischenmieter, also Ben, der mir die Wohnung jetzt vermietet, bei dem ich jetzt quasi hause, hat auch gesagt, dass über 40 Ja, ich wollte schon immer Entwicklungshilfe machen. Mhm. Aber ich hatte immer eine Partnerin. Es hat deswegen nie geklappt. Und man ist auch irgendwie komfortabel in seiner Komfortzone. Eben, Zone, genau. Man muss nicht wirklich was verändern. Und ich bin auch immer in den Fighter-Modus gekommen, wenn ich eben eine schlimme Trennung durchgemacht habe. Ähm, und das hat mir auch wirklich... Also Das ist erstens der Grund, warum ich jetzt hier sitze, weil so bin ich zur Schauspielerei gekommen. Es mm. war so traurig, dass ich irgendwann gesagt habe mit 19, ich muss jetzt meinen Traum verfolgen, ich muss mich irgendwie aus diesem Loch wieder rausholen das geht jetzt nur so. Das war das Suri-Gefühl, das mm. ich dann hatte. Man ja. kümmert sich mehr um sich selbst und auch dieses,
0: darauf ich mich eigentlich, dieses Alleine-Sein, wenn man sich mehr auf sich fokussiert. Eben viel bewusster Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das ist halt echt schon was Besonderes. Und wenn man das kann, ist das ein wirklich geiles Gefühl.
1: Ja, vor allem, man muss sich sein Serotonin ja auch irgendwo anders abholen. Mhm. Man kann sich nicht eben kurz an eine, eine geschwollene Brust äh, kuscheln <lacht> ja. und, oh ja, einmal streichen ja, und schon richtig. hast du die Hormone ja sprühen durch den Körper. Nee, da musst du äh, gucken, dass du selber deinen Arsch hochkriegst. Mhm. Und äh, das mag ich eigentlich. Das vermisse ich auch, wenn ich in Beziehungen bin, mhm. ähm, dass ich diesen Fokus manchmal verliere, ja. weil ich so viel teile. Ich teile super gerne. Mhm. Ähm, aber das sind dann immer die positiven Outcomes von Veränderungen, die erzwungen wurden, sage ich mal. Äh, da kann man dann immer auch das Schöne eigentlich drin sehen. Ich habe auch auf meinen Social-Media-Kanälen natürlich angekündigt, dass ich heute hier mit dir sitze. Mhm. Und da kam auch die Frage auf, ähm, wann man weiß, dass Veränderung gut ist in einer Beziehung, bezüglich einer Beziehung mhm. oder welche guten Dinge rauskommen können von solchen negativen Erfahrungen.
0: Ja, wie stehst du denn dazu? Was glaubst du?
1: Ach ja, das würde ich ja gerne auf mein Tattoo gucken, was ich mir nie stechen lassen habe und hoffentlich auch nie stechen lassen werde, weil, wie ihr wisst, Commitment-Issues, das wäre viel zu permanent. <lacht> ich habe ein, ein großes Problem mit Veränderung, was ich durch mein ganzes Leben zieht. Und das ist, dass ich keinen Freundeskreis halten kann. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die Freunde haben, und wenn es auch nur eine Person ist, die schon durch das halbe Leben mitgeht, vielleicht sogar seit Tag 1.
0: Mhm.
1: Und ich habe Freundeskreise für zwei, drei, vier, manchmal fünf Jahre. Und dann merke ich, wie mir das entgleitet. Ich, ich, ich spüre richtig, wie das durch meine Finger... Geht. Und mhm. ich will es festhalten, aber ich kann es nicht festhalten. Es, es schwimmt einfach davon. Und früher habe ich immer ganz aktiv dagegen angekämpft und versucht, das aufzuhalten, diese Form von Veränderung, die sich rangecreept hat. Und mittlerweile, und das ist vielleicht gut oder traurig, lasse ich es einfach geschehen. Ich beobachte das dann still und denke mir, ich kann es eh nicht ändern. Und das mhm. ist der Lauf der Dinge. Und es muss auch nicht so einseitig erkämpft werden. Ich bin ja nicht super passiv oder verbittert, wie es jetzt klingt vielleicht. Also ich gebe mir dann schon noch Mühe. Aber es kommt dann relativ schnell der Punkt, wo ich sage, okay, wenn jetzt von der Gegenseite nichts mehr kommt, dann lasse ich es auch sein. Das ist ein Schlussstrich. Und gut ist es. Mhm. Jetzt nach der Uni, ich bin ja jetzt Berufseinsteigerin seit einem Jahr.
0: Da sind auch viele Veränderungen gekommen. Ich fühle mich sehr an meiner Autonomie beschnitten. Ja eben, ich meine, in dem Moment kommt ja so eine Statusveränderung, ne? mhm. also es das heißt so, jetzt ist dein Studium vorbei und jetzt beginnt die Berufswelt, also jemand gibt dir ja diese Veränderung vor. Ja, es ist
1: auch einfach ein Einschnitt
0: in die Freiheit, in die Autonomie, die man hat, das ist auch ein wichtiger Schritt und ich freue mich
1: auch wirklich jetzt Teil der Gesellschaft zu sein, ja. der auch wirklich äh, seinen Beitrag leistet in dieser mhm. Gesellschaft, die, unsere Gesellschaft Gott sei Dank gibt ja auch extrem viel zurück. Mhm. Und ich möchte nicht jahrelang davon quasi meinen Profit ziehen und aber nicht zurückgeben. Deswegen, ich freue mich schon jetzt in der Arbeitswelt sein, vor allem mit, mit einem Job, den ich über alles liebe, mit dem meine Mama angeben kann. Mhm. <lacht> so. Und deswegen, da bin ich schon sehr glücklich. Aber was ich halt nicht erwartet und antizipiert habe, als ich den Job angefangen habe, ist, dass obwohl ich einen super abwechslungsreichen Job habe, der mir eigentlich jede Woche auch andere Arbeitszeiten gibt und andere Herausforderungen, die Stränge, die ich spiele, sind ja wirklich kunterbunt, mhm. traurig, glücklich, aufgeregt, panisch. Ich kann ja alle Facetten me me meines Charakters auch äh, mhm. erforschen. Aber dieser Punkt Freizeit und Spontanität und 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 Sachen machen, die jetzt äh, Suri gefallen, diese Verantwortung, die ich mir damit aufgelastet mhm. habe, das war schon, oh ja, unangenehm. <lacht> beschreibt es <so> vielleicht <lacht> am besten. Aber mhm. ich glaube, das spreche ich gerade an aus der Seele. Die denken sich auch, oh Gott, die verzogene Göre, das musst du die einmal arbeiten und beschwert sich schon. Nein, ich
0: bin äh, Nein, ich glaube auch, dass, happy. Das, dass das für 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 jemanden als also du als Berufseinsteigerin, Berufseinsteigerin, dass das ist dein allererster Job ist. Das ist schon...
1: Also ich, also hatte, ich meine, der ich hatte Jobs
0: also während des Studiums, aber... Ja, ja, genau. Aber also, genau, richtig. Ich meine, es also, verändern sich ja super viele Dinge bei dir. Ne? Du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. <lacht> ähm, das war ja vorher nicht so. Und ich denke, alleine durch diesen Status verändern sich ja sehr viele Dinge für dich. Also wahrscheinlich auch so... Bei den banalsten Dingen, dein Social-Media-Verhalten hat sich bestimmt auch im Laufe von AWZ verändert. Ähm Witzigerweise, ist
1: es ist aktiver geworden, mhm. aber nicht anders. Also der Content hat sich nicht verändert. Mhm. Ähm Deswegen, das sind eigentlich immer ganz schöne Komplimente, die ich bekomme. Ich, mir hat mal jemand geschrieben dass sie es krass findet, dass sie mich auf der einen Seite voll bewundert, aber gleichzeitig sich extrem in mir identifizieren kann. Ja. Als wäre ich einfach so ein Homie von, vom Schulhof <lacht> oder so.
0: Ja. Äh, und das, das war das Das, das stimmt. Das, da gab es ein Video, das hast du hochgeladen, noch bevor du zur AWZ kamst. Das habe ich mir angeguckt, äh, als dieser ganze Casting-Prozess oh, rund Gott, um Layla, Layla war. Hilfe. Und nee, das war dieses äh, Feminismus-Video, was du jetzt zum Weltfrauentag nochmal geteilt hast. Ah. Und das fand ich so cool. Und das habe ich damals auch meinem Freund gezeigt. Und meinte, guck mal, das ist äh, oh. unsere neue Arbeitskollegin. Was für eine Powerfrau, oh, ne? Oh. Also richtig cool. Und ich finde aber, du bist immer noch dieses diese junge Frau, die ich in diesem in diesem Video gesehen habe. Also wie lange sind das, ist es das jetzt? Anderthalb 2020 Jahre? 2020 war das. Das war... Ähm, ja, auch in der Zeit, wo es mir nicht
1: so gut ging. Mhm. da äh, hatte ich gerade extreme Periodenkrämpfe gehabt an dem Tag wo ich mich in so ein Ibuprofen-Koma versetzt und dann bin ich nur um ja, irgendwann aufgestanden ja. und dachte so, fuck die Sonne geht unter, ich muss jetzt noch irgendwas Produktives machen ähm, und, wenn, <lacht> und wenn ich dann einfach ein Thema finde, wofür ich brenne, dann fühlt sich ja. das auch nicht wie Arbeit an. Ich habe im Studium einige Themen gehabt, äh, ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert, die ich super interessant mhm. fand ähm, ich habe zum Beispiel eine Arbeit über Körperbehaarung bei der Frau mhm. geschrieben und ähm, warum das so ein großes Aversionspotenzial hat. Äh, und es hat sich wirklich angefühlt, die zwei
0: Monate wie fünf Minuten. Da bin ich einfach so drin aufgegangen und habe noch... Echt ja, aber auch das Thema hat sich ja total verändert, ne? Also auch so gesellschaftliche Themen haben wir ja. ja wirklich... Strukturwandel, alles. Ja.
1: Genau. Das war das war vier Jahre, fünf Jahre lang mein Studium eigentlich, mhm. äh, Veränderung. Ich habe meine Bachelorarbeit über den Wandel der Pädophilie-Debatte geschrieben wow. in den letzten 50 Jahren, wie das Sprechen und Denken über Pädophilie sich seit der sexuellen Revolution in 68 mhm. verändert hat. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Achtung jetzt hier, ja. crazy fun facts, für Themenfern. Ähm, in den 70er Jahren wurde das ja noch ganz anders verhandelt als heute. Heute haben wir ja so ein fast einmaligen Konsens in unserer Gesellschaft, dass Pädophilie nicht geht. Genau. Zu verachten ist und zu verpönen. Und es gibt auch ein krasses Stigma, worunter pädophile Menschen sehr leiden, weil viele Menschen Pädophilie und Pädosexualität leider verwechseln. Pädophilie ist die reine Neigung, also so wie ich als heterosexuelle Frau Männer mag. Und Pädosexualität ist der Akt, also das Ausführen dieser Neigung. So, jetzt habe ich aber
0: komplett den Faden verloren. <lacht> ja. genau, Ina, hilf mir, wo
1: zurück.
0: Wir haben äh, darüber gesprochen, wie sich dein Leben nach dem Studium verändert hat. Ach und ja. dass du natürlich keinen klassischen Beruf jetzt äh, nachgehst. Weiß ich, was machen deine Kommilitoninnen heute? Ja, wir haben uns ja kaputt gelacht auf der Parkbank immer mit unseren und
1: Flaschenbieren, ähm, dass wir ja nichts Anständiges studieren und irgendwann Taxi fahren. Keiner fährt Taxi, muss man sagen, mhm. aber. Ähm, es ist so ein breites Fach und ich kann ja gar nicht sagen, wo die überall arbeiten. Das sind alles Berufe, auf die kommt man einfach nicht. Mhm. Das sind nicht so diese klassischen Berufe, die man lernt, so wie Lehrer, Polizist, Feuerwehrmann, die man irgendwie auf dem Schirm hat, Journalistin. Mhm. Ähm, das sind alles halt Sachen die sind total wild. Genauso wie ein Traineeship in Brasilien auf einer Tabakfarm. Mhm. So, da kommst du ja jetzt nicht einfach drauf, wenn deine Eltern dich fragen, was möchtest du für eine Ausbildung machen. Ne? Richtig. <lacht> äh, das ist halt der schöne Aspekt. Ähm, ja, nee, aber... Ach ja, ich glaube, ich wollte auch noch kurz was zu den Freunden sagen, die ich nicht halten kann. Und das genau, ist, das war eigentlich das Thema. Ja, ich kann genau wie Leila mich richtig gut äh, auf eine Sache konzentrieren, <lacht> Aber um das abzuschließen. Ähm, ich habe da so ein bisschen meinen Frieden mitgefunden und ich weiß jeden Menschen, der mein Leben besucht hat, zu schätzen. Mhm. Und es fühlt sich an wie ein Buch und es macht immer ganz großen Spaß, wenn ein Kapitel geschrieben ist und beendet, zurückblättern zu können und dann diese Kapitel nochmal in seinen Gedanken durchzulesen und dann nicht zu weinen, sondern sich zu freuen, dass es überhaupt passiert ist und dass das
0: jetzt in diesem Buch steht. Seien es gute oder schlechte Erfahrungen. Wie gehen denn diese Menschen damit um? Sind die dann enttäuscht von dir oder davon, dass es die Freundschaft, dass, dass man die nicht aufrechterhalten kann? Gab es schon welche, wo die dafür gekämpft haben, aber du gemerkt hast, nee, der, der Drop ist gelutscht, das wird nichts mehr?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich komme aus Duisburg mhm. und ich bin sehr froh, dass ich da aufgewachsen bin. Ich habe aber leider keinen einzigen Freund oder keine einzige Freundin mehr, für dich zurückfahren würde. Der einzige Grund, warum ich zurück in Duisburg ist, ist meine, ist meine Familie. Mhm. Und, und, ja, und das zu akzeptieren, wenn man immer hört, dass alle meine ehemaligen Mitbewohner oder jetzigen Freunde dann nach Hause fallen und dann noch voll die Gang und die Clique haben und dann gibt's da Weihnachtsessen, yeah, Reunion-Partys und mir so, oh, was habe ich falsch gemacht im Leben, was stimmt mit mir nicht? Dass Leute sich von mir abwenden und es ist auf der einen Seite, auf jeden Fall, das habe ich auch reflektiert, einmal der Grund, dass ich eine sehr harte Zeit habe, Kontakte zu halten, die virtuell stattfinden. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr körperlicher Mensch, der dieses Face-to-Face -face braucht, deswegen war mhm. Corona auch eine richtige Kackzeit, aus vielen Gründen. Ähm, das hat es mir sehr schwer gemacht, da habe ich sehr, sehr viele Freunde verloren aus der Uni. Ähm, ich kann mich einfach nicht aufraffen und diese Chats führen und ja. diese ständigen Telefonate. Ich, Aber ich glaube, da bist du nicht alleine. Nee, mit. gar nicht. Also ähm, aber es wirft mich nach hinten. Ich bin ja noch ganz neidisch, wenn ich sehe, dass meine Freunde 40 offene Chats haben, mit denen die regelmäßig interagieren. Und ich könnte ja eigentlich auch, aber ich mach's einfach nicht. Und das ist dann dieser Zwiespalt von wollen, hätte können. Und ich mach's einfach nicht. Es liegt ja in meiner Hand. Und zwar mhm. tatsächlich auch einer meiner Jahresvorsätze, mhm. stärker meine Sozialkontakte zu pflegen. Weil ich brauche sie. Ich bin, ja in, ich bin ja, ein, ich bin ja out of the closet. Ich bin ja ein Extrovert. Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ich nähere ja von Sozialinteraktion, da ziehe ich meine Kraft her. Und die habe ich ja hier, Gott sei Dank, auch bei Arbeit. auch. Ja, eben. Ähm, aber ja, ich, ähm, die haben sich auch gekämpft und natürlich hoffe ich irgendwo, dass die Leute sich denken, oh, guck mal, an diesem Fernsehen, auch wäre ich mal mit dir befreundet geblieben. Nein, 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 das ist Spaß. Aber ich wünsche denen einfach allen, dass sie ein gutes Leben haben und man trifft sich auch immer zweimal. Das stimmt. Ja. Ja. Ich habe da gar kein böses Blut. Und meine beste Freundin zum Beispiel, die ist genau wie ich, die ist seit über einem Jahr im Van unterwegs, gerade in Österreich. Mhm. Und ich bin ja da auch gar nicht böse, weil ich ihr das gönne. Aber es hat natürlich zur Konsequenz, dass ich sie nicht mehr sehe. Und das war auch eine ganz fiese Veränderung von jeden Tag beste Freundin und, und wir putzen uns gegenseitig die Zähne zu, wir telefonieren einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten. Aber es ja. verändert das ist das Witzige. Das verändert nichts an meiner Liebe zu dieser Frau mhm. und umgekehrt. Das verändert nichts an unserem Band und das verändert auch nichts an dem Gefühl, das habe ich mit keinem anderen Menschen, dass wir alt werden zusammen. Mhm. Dass, dass, dass Vivi auch noch da sein wird, wenn ich alt und schrumpelig bin und vielleicht ein, ein, ein Tattoo habe, was ich bei irgendeiner Wette machen musste oder so.
0: Ja, ich denke aber auch, dass also die Erfahrung habe ich auch gemacht in äh, meiner Zeit in Brasilien. Ähm, also das war auch, also klar, ne, da haben sich auch einige Leute von mir dann getrennt, von, also weil man natürlich nicht mehr so abrufbar war, man hat sich nicht mehr getroffen. Aber es sind auch äh, einige geblieben und ich würde sagen, auch die, die geblieben sind, sind auf jeden Fall die Leute, die ja, mehr sind als Bekannte, die Freunde sind, beste Freunde und ähm, das war wirklich eine, eine, eine tolle Zeit für mich zu sehen, hey, so viele Leute sind da einfach am Start. Und ich glaube, es gibt so also eine Freundin, mit der ich äh, tatsächlich. Also, ne, Entschuldigung, ich muss euch eben <lacht>
1: aufliegen lassen. Ich kann das hier nicht mehr durchgehen lassen. Hier, hier sitzt nämlich noch eine dritte Person mit im Raum. Das ist die Ela. Die betreut uns hier quasi. Sie ist unsere Social-Media-Beauftragte. Und die liebäugeln hier die ganze Zeit und deuten mit Finger <lacht> auf sich. Und so, dann tun sie mal so, als würden sie über eine fremde dritte Person reden, reden aber eigentlich übereinander. Und ja, komm, es ist Ela. sagt Ja, die es ist, ist Ela. Und
0: Ela hat. Ähm, die hört hier gerade zu. Genau. Mir. Und Ela hat mich äh, wirklich echt über die ganze Zeit wirklich digital begleitet. Das war schon was Besonderes. Also es verging, glaube ich, wirklich kein Tag. Also wenn es dann irgendwie nicht geklappt hat, dass man miteinander kommunizieren konnte, wusste sie, um wie viel Uhr ich auf der Arbeit bin, hat mir dann auf meine Firmenadresse eine Nachricht geschickt. Hey, ich habe dich nicht erreicht. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Und dann konnte ich ihr dann antworten, wenn ich im Büro war. Meinte, ja, es ist alles super. Ich hatte mal wieder kein Internet. Und ähm, sie war halt wirklich 24/7 dabei tatsächlich ist schon was besonderes und das hat unser band auf jeden fall auch nochmal sehr gestärkt und ich denke das war schon was besonderes also natürlich waren auch andere freundinnen immer sehr stark daran interessiert wie es mir da so ergeht und ich glaube da habe ich halt auch wirklich gemerkt wer hat wirklich ein ernsthaftes interesse an mir und dem was ich gerade da was ich da gerade erlebe also es war ja wirklich nicht nur ein neuer job sondern das war das große Ganze war neu. Also es ja. war neuer Ort, neue Arbeitskollegen, neues Klima, neues Essen. Meine Mutter dachte ja damals, Fun Fact, dass ich auf jeden Fall starke Magen-Darm-Probleme haben werde dort, was jetzt schlussendlich nicht passiert ist, Gott <lacht> sei Dank. Aber es war wirklich alles neu. Also alles, was ich aus Brasilien kannte, wurde nochmal auf den Kopf gestellt und ich habe ein völlig neues Brasilien kennengelernt und ich habe ähm, mein Brasilien kennengelernt. Es war vorher das Brasilien meiner Mutter und äh, das war jetzt meins, was ich halt, ähm, ja, ich also, ich habe mich auf zweieinhalb Stunden in einem Bus gesetzt, um abends ins Kino zu gehen, alleine. Und das habe ich gerne gemacht, aber alles hat, ähm, alles war halt so ein, so ein Prozess. Ich musste mich auf alles vorbereiten. Ich konnte nicht einfach ins Kino gehen, ich musste dann mir eine Unterkunft dort suchen, da wo mhm. das Kino war und so weiter. Also, es hat einfach am Ende sehr viel positiv, positive Nachwirkungen gehabt. Also was Freundschaft betrifft, was mich betrifft, was das Thema Demut betrifft auf jeden Fall. Ich habe Dinge ganz anders konsumiert, als ich zurückkam. Ähm was hat denn deine Freundin gesagt? Also man muss sich ja manchmal auch
1: anhören, boah, du hast dich voll verändert. Mhm. So, Das ist ja, wenn man das hört, das ist ja meistens <lacht> negativ konnotiert, zumindest wenn man es in der Tonlage macht, wie ich es gerade wiedergegeben habe. Ja. Ähm, kann sich auch positiv verändert haben. Ja. Was haben dann deine Freunde gesagt, als du wiedergekommen bist, ein bisschen Zeit mit dir verbracht haben? Ist dir irgendwas aufgefallen, wie du dich als Person, als Charakter verändert hast?
0: Ja, also erstmal waren die alle sehr, sehr stolz auf mich, das auf jeden Fall. Ähm, also das habe ich schon gemerkt. Also ich hat, ich, das hat niemand das irgendwie mit irgendeinem negativen Gefühl in Verbindung Keiner gehabt. war sauer, dass du doch zwei Jahre schon sechs doch, Jahre Doch, also ich habe ich hab viel, also gerade Ela, die mir irgendwann, ich war zwischenzeitlich einmal in Deutschland und bin dann nochmal äh, nach Brasilien geflogen, um dann eine äh, Kollegin einzuarbeiten, äh, Susanna, ähm, die mir dann auch sehr ans Herz gewachsen ist in der Zeit. Und ähm, in der Zeit hatte Ela total Panik, dass ich nicht wiederkomme, weil ich habe wirklich mit mir gerungen. Es war so irgendwann an dem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wo bin ich wirklich zu Hause. Ähm, ist es jetzt wirklich Deutschland, Köln? Ist es doch vielleicht Brasilien? Ich habe mich auch innerhalb von Brasilien, habe ich dann auch mich auf andere Stellen äh, beworben. Ich habe mich zum Beispiel beim Goethe-Institut in Rio beworben, bin aber da auch schnell äh, ja schnell auf die Schnauze gefallen, weil natürlich ist das Land wirtschaftlich überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland. Und ich hatte halt... Mit dieser Firma, für die ich dort tätig war, hatte ich so ein Rundum-Sorglos-Paket als Trainee und eine voll ausgestattete Wohnung. Und als ich dann dachte, so okay, mit dem Gehalt könnte ich mir vielleicht gerade mal den Herd kaufen und mein Bahnticket, ähm, denkt man schon schnell drüber nach, okay oder ist es vielleicht doch nicht, sollte ich vielleicht doch jetzt nicht hier an der Stelle sagen, okay, das war eine tolle Zeit und ich gehe jetzt wieder zurück. Also ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich wirklich zurückkommen sollte oder nicht und deswegen war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich erstmal in der Schweiz gelandet bin, weil das man sich dann so ein bisschen langsam wieder an Deutschland herangetastet hat. Ähm, aber am Ende würde ich sagen, wirklich verändert ja, Thema Demut auf jeden Fall, das schon ich musste mich auch ganz ganz äh, langsam daran gewöhnen, dass ich ja hier total die Freiheiten habe, irgendwie noch abends irgendwo hinzufahren und mein Handy einfach in der Hosentasche mit mir rumzutragen, ohne dass ich denke, dass gleich irgendwie vielleicht ein Überfall passieren könnte. Also ich muss an der Stelle sagen, mir ist nie was dort passiert in der Zeit, aber trotzdem lebt man ja in der ständigen Angst, irgendwie jemand könnte einen überfallen. Und das hat echt lange gedauert, bis ich das das halt runterbekommen habe. Und das haben meine Freundinnen auch kommentiert. Und meinten so, hey, komm, entspann dich. Äh, wir saßen mal irgendwo auch beide mit dem Handy, Ela, oder? Ich, ich weiß es nicht mehr. An einer nicht so schönen Ecke in Köln-Ehrenfeld. Und dann liefen da Leute lang, die ich irgendwie als völlig bescheuert dubios eingeschätzt habe und meinte, können wir bitte hier weggehen? Ich weiß nicht. Und sie meinte auch, so, also Entspann dich. Es ist ja, genau. Irgendwann wurde ich so ein bisschen paranoid, weil man so getriggert ist von Auskünften dort, was, also was, was, was meine Kolleginnen mir dort in Brasilien vor Ort gesagt haben. Nein, du gehst nicht an diesen Strand, das können wir dir nicht empfehlen, weil mein erster Akt war, als ich dort ankam. Eine Woche später wollte ich zu einem Strand fahren, aber als ich in Brasilien ankam, war dort Winter. Und dann meinten die, da, der Strand ist menschenleer, da fährst du am besten nicht hin. Und ich so, was? Nein, ich will hier ein Buch lesen. Und dann meinten die schon so, wenn du dich mit einem Buch an den Strand legst, wissen die sofort, du bist eine Ausländerin. Oh, <lacht> Und so, Target. Ja, ja, genau. Und so fing es dann halt richtig an, dass ich so dachte, okay, gut, ich hab, ich bin hier super eingeschränkt. Und das abzulegen hat auf jeden Fall eine Weile gedauert.
1: Wilde Geschichten, Jana. ich kann nicht glauben, aber das Krasseste, was ich wirklich heute aus der Podcast-Folge mitnehme, ist, dass
0: du schon 37 bist. Ja, ist irgendwie ein bisschen schade, aber auch ein ja. bisschen schön, ne? Ich weiß gerade nicht so ja, genau. Ich glaube es nicht. Aber ähm, ich habe mir natürlich auch noch ein paar Fragen hier ähm, aufgeschrieben, beziehungsweise mir ein bisschen was überlegt, worüber ich noch mit dir reden wollte. Und zwar... Welche Rolle bei AWZ hat sich über die letzten 16 Jahre wohl am meisten verändert? Genau, und ich, ich habe da schon gerade
1: gefragt, ja. vor der Aufzeichnung. Äh, weil John Aina ja deutlich länger schon hier ja. ist, die Charaktere viel besser kennt, die Entwicklung verfolgt hat. Ich kenne ja eigentlich nur die ersten fünf Jahre von AWZ, die ich mitgeguckt habe als Kitty. Mhm. Bevor ich dann alt genug war, um 19 Uhr auf den Straßen rumzurennen und meinen Pubertärenkram zu machen. Ähm, Oder jetzt das Jahr, dass ich hier bin. Und ich habe eine Vermutung gehabt, nach langem Überleben. Weil für dich war es ja super schnell, super klar, wer es ist. Ich habe diese Vermutung auf einen Zettel geschrieben und ich werde es dann was auf drei sagen.
0: Ich sage, du zuerst und dann, ich kann ja jetzt nicht mehr lügen. Ich habe es ja aufgeschrieben. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil ich es Ela gerade noch gezeigt habe, weil ich fragen wollte, ob sie d'accord ist und sie war d'accord. Okay, großer Reveal, wirbel Jenny. Jenny.
1: Guck mal, Jenny Stein Jenny hier steht Steinkamp. in Krakelschrift, ja. aber gerade ja. noch zu entziffern. Jenny, ja, weil, ja, mal abgesehen davon, dass diese Rolle von drei verschiedenen wunderbaren Schauspielerinnen ja. schon verkörpert wurde. Ich habe Jenny, und da, das war die größte Überraschung für mich, als fieses, intrigantes Biest
0: in mhm. Erinnerung. Ähm, unselbstständig, auch total unselbstständig, abhängig von ihren Eltern und... Genau, dann komme genau. ich hier ans Set und auf mhm. einmal ist das so eine super, die super freundliche gewusstes. Businessfrau,
1: die macht da ihr Ding im Krankenhaus, mhm. ist immer gut angezogen, ja. immer einen guten Rat. Layla kann da hingehen mit ihren komischen Eskapaden und ihren ich will ich will das, ich will dies oder äh, wartet, dass irgendwie alle mitschwimmen. Mhm. <lacht> und Jenny äh, klebt da mal ein Auge zu und es ist irgendwie ganz angenehm gewesen, immer mit Kaya zu drehen. Kaya ist ein echt natürlich der netteste Mensch aller Zeiten, äh, aber auch die Rolle Jenny. Ist mir immer sehr nett begegnet, eigentlich. Uns mhm. ist Layla nett
0: begegnet. Ja. Genau, also ich bin auch voll bei Jenny. Also ich denke, Jenny hat auf jeden Fall die größte Entwicklung hingelegt. Äh, die vorher noch, wie, wie gerade gesagt, total abhängig von, von ihren Eltern war und äh, ja, einfach eine zickige Prinzessin, die äh, immer die Nummer eins sein wollte. Ich glaube, das schlägt immer noch ein bisschen in ihr. Ähm, ne, manchmal kommt das auch noch durch, aber grundsätzlich ist sie heute eine total selbstbewusste, businessorientierte, liebende Mutter. Sie hat ja auch eine Tochter. Also da kommen einige Dinge zusammen. und. Ähm auch die, die, sie die zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist. Die, die Profisportzeiten sind ja auch Genau. In Wir haben ja
1: in, dem, in der Podcast-Folge vor dieser, mhm. da könnt ihr auch nochmal reinhören, mit Alex von Sati und mit Lukas mhm. Brani und mit Patricia Kühne, da ging es ja auch um den Wetteifer, den Konkurrenzdruck ja. im Eissport. Und den hat Jenny natürlich auch mitgemacht mit Diana Sommer damals. Ähm, und ähnlich wie vielleicht Chiara heute, die, die natürlich mit harten Bandagen kämpft und alles dafür gibt, Erste zu sein oder die Nummer Eins zu sein. Mhm. Den Druck hat ja Jenny gar
0: nicht mehr. Nee, sie hat ja noch mal probiert. Das war ja auch eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Ja, wie sie sich aus dem Rollstuhl gekämpft hat und dann noch mal an einer Meisterschaft teilgenommen hat. Das hat sie ja so für sich gemacht. Und ich glaube, das war auch nötig, dass die Figur Jenny das einmal äh, mitmacht. Und das war auch noch mal ein ganz toller Entwicklungsprozess für äh, Jenny Steinkamp.
1: Ja, Suri und Leila witzigerweise haben sich letztens auch gefragt, Warum Jenny nicht weitergemacht hat? Mhm. Sie, sie war ja auf einem guten Weg, sie hat da gewonnen mhm. und dann hat Dennis Slash Igor mir gesagt, dass das Einzige, was sie wollte, das war, was sie bekommen hat und zwar endlich mal Anerkennung, Anerkennung. vom Publikum, weil sonst war Diana und von ihren immer Eltern. der Liebling. Ja, mhm. genau. Sie, Diana war immer der Liebling, sie war immer der Buhmann. und jetzt standen die Leute da und haben für sie geklatscht, sind für
0: sie aufgestanden, haben sie geliebt und das war alles, was sie wollte. Eben. Und das hat sie geschafft. Dann noch eine Frage, die ich mir hier noch notiert habe. Wo warst du vor zehn Jahren? Wobei, das haben wir jetzt eigentlich auch schon besprochen. Das ist aber ganz witzig, aber, weil meine Rolle ist ja zehn Jahre jünger als genau, ich. Genau, richtig. Das, das dachte ich <lacht> nämlich auch gerade. Das ist vielleicht eine Frage, die äh, ist schon längst beantwortet. Was viel witziger ist, Layla, als sie gecastet wurde, äh, stand auf dem Rollenprofil, Layla Öztürk ist 17 Jahre alt.
1: Genau, das habe ich ähm, nach dem Casting erfahren. Mhm. Oder war das am Tag des Castings? Ich habe ein Skript bekommen von drei Seiten, mhm. keine anderen Infos. Ich hatte den Namen, ich hatte keine Background-Story, ich hatte keine Connections, aber dadurch, dass ich ja schon ABC geguckt habe, wusste ich Öztürk, aha, Marian und Dennis, juhu, äh, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ähm, und habe einfach diese Rolle, diese Szene so gespielt, wie ich die Szene gelesen habe ohne jegliche Infos. Und das war dann an dem Tag dieses Energiebündel, dieses Geplapperer dieses Schnelle, dieses mhm. viele Denken und diese ganzen Brüche und Umschwünge, ähm, die man ja auch heute von Leila kennt. Da habe ich Eben. mir auch, muss ja. ich sagen, ein bisschen selber ins Knie geschossen, mhm. dass ich da so ein Tempo vorgelegt habe, weil haben die Autoren innen sich gedacht, ja, okay, die Frau kann sprechen, jetzt kriege ich immer doppelt so lange Texte wie alle anderen, da muss ich natürlich auch mehr ein Zeit reinholen. Ja. <lacht> Ich spiele die Rolle total gerne. Sie, äh, ich ich glaube, ich bin wirklich lachend vom Stuhl gekippt. Ich habe alle angerufen. habe denen erzählt, dass ich eine 17-Jährige spielen mhm. soll. Zu dem Zeitpunkt war ich 26 ja. Jahre alt. Ich durfte in dieser Serie zum zweiten Mal meinen 18. Geburtstag feiern. Das habe ich höchst gefallen. Das habe ich, hab ich geliebt. Ich habe den ganzen Tag geliebt. Ich bin zum Set gekommen, als wäre es wirklich mein 18. <lacht> Geburtstag. Ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann hattest du mich ja gerade auch noch ach, gefragt... Was hast du gesagt? Irgendwie, wo warst du vor zehn Jahren oder wie warst du mit 17? Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt neun Jahre älter als Layla. Mhm. Und ich werde immer gefragt, wie viel Suri steckt in Layla? Ja. Und die Art sehr ähnlich. Ja, absolut. Also, also ich glaube, da kann, das kann ich auch nicht abstreiten, nee. auch wenn ich das manchmal möchte. Und ich weiß, dass viele Layla auch nervig finden. Äh, oder künstlich, aber das ist gar nichts künstlich, weil so laufe ich ja auch durch die heiligen Hallen. Ähm, ich quatsche alle voll, quatsche alle an. Ich sage ja, un, unangebrachte Sachen manchmal. Da habe ich keinen Filter. Das schiebe ich manchmal auf den Ruheport. Gehe ne? ähm, ja, auch ein bisschen blauäugig durch die Welt. Ich liebe diese kindliche Naivität, die ich mhm. spielen darf, weil ich die mir selber auch diese Artlosigkeit versuche beizubehalten als suche. Ich versuche immer das Beste in allem zu sehen. Ja. Ähm, und, und nicht so verbittert zu sein, wie ich am Anfang des Podcasts klang vielleicht, was ich eigentlich gar nicht bin, wenn man mich kennt. Ähm, die Art ist ähnlich. Die Handlungen sind sehr verschieden. Mhm. Also ich lese manchmal das Skript und dann muss ich den Kopf schütteln, genauso wie die Zuschauer auf Facebook zumindest, wie ich das mitkriege. Ich weiß, oh, Leila, was machst du denn da schon wieder? Nein. Aber es ist dann auch lustig, das zu spielen, weil es wäre ja auch langweilig,
0: wenn ich mich selber spielen würde die ganze Zeit. ne? Ich glaube auch, dass Leila für dich eine große Herausforderung auch mitbringt, weil Layla äh, ja auch noch einen Sport ausübt, der dir ja vorher gar nicht so firm war. Also Eiskunstlauf gehörte ja vorher nicht in der Form, wie es jetzt heute in dein Leben gehört, gehörte das ja. In der Form ja. auf gar keinen Fall.
1: Ich war kein Neuling zum Eiskunstlauf. Ich habe Eiskunstlauf mhm. im Verein betrieben. Ist das das Verb, das man da benutzt? Sport Eis betreiben, Sport, Eiskunstlauf -Sport. treiben? Ich, habe Eiskunstlauf ich war im Verein. Ja. <lacht> Eiskunstlaufverein. Ja. Als Kind für ja. knapp ein Jahr. Aha. Ich habe viele Sportarten mhm. gemacht. Das, da habe ich mich sehr viel verändert. Ich wollte immer was Neues machen. Mhm. Mir wurde sehr schnell langweilig. Ich habe Volleyball gemacht, ich habe Fußball im mhm. Verein gemacht, ich habe Feldhockey im Verein gespielt und ich habe Eiskurzlauf gemacht. Bunte ja. Mischung, danke Mama, dass du das mitgemacht hast. Ähm, also Ich habe es dann aus den Augen verloren und als dann der Anruf kam von meiner Agentin, Suri, kannst du eigentlich Eis laufen? Da habe ich mich auch gefragt, wie kommen denn jetzt darauf? Und dann ist mir eingefallen, ups, ich habe ja meinen Lebenslauf unter Skills geschrieben, dass ich Eislaufen Eis lauf. kann.
0: Da steht immer sehr wirre Sachen drin. Also jetzt nicht bei dir, aber bei vielen äh, Kolleginnen <lacht> dann so von Bogenschießen. Über, ich weiß nicht, was ich da schon alles gesehen habe. Schwertkampf. Deswegen fragen wir da auch immer noch mal doppelt und dreifach nach. Kannst du das wirklich? Ja. Man muss ja da Gott sei Dank nicht angeben, wie gut
1: man es kennt. <lacht> also ich, ich konnte ja, also konnt ja schon besser laufen als jetzt die Basics. Ne? Also ja, ja, das Rückwärts stimmt. ne, ne Pirouette so ein bisschen. Es war schwierig, weil ich es sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und dadurch, dass Lockdown war, konnte ich es auch nicht mhm. üben vorm Casting. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber das Casting waren zwei Tage. Das Tag eins war... Reines Eislaufen mhm. und Tag zwei war reines Spiel. Ähm, und ich habe dann die anderen Kandidatinnen getroffen, die alle so aussahen wie ich. Das war richtig witzig, weil einfach, also ich, ich hänge halt mit einem sehr deutschen Freundeskreis rum. Ich bin eigentlich immer so der Quotenschwarzkopf. Ähm, und auf einmal stehe ich da in einer Gruppe von sieben wunderschönen, persisch, arabisch, südländisch aussehenden Frauen. Mhm. Und ich denke mir so, okay, kannst direkt mal nach Hause fahren. Ähm, Manche waren ausgebildete Schauspielerinnen ohne Eislaufhintergrund, manche waren ausgebildete Profi-Eiskunstläufer, Profi die ja, auch im Fernsehen schon aufgetreten sind und sämtliche Pokale im Schrank haben, aber nicht viel mit Schauspieler am Hut hatten. Mhm. Und ich glaube, ich hatte da einfach Glück, dass ich das Mittelding war. Ja. Ich konnte beides... Aber ich würde sagen, ein bisschen. Ich habe mich schon für eine gute Schauspielerin mittlerweile, aber ich habe auch ein bisschen das Hochstapler-Syndrom mitgetragen, <lacht> dass ich die Hälfte des Jahres dachte, oh Gott, was mache ich hier? Wer hat mich hier eingeladen? Irgendwann kriegen die raus, dass ich gar nichts kann. Also, aber mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass ich hier mein, zu Recht meinen Platz gefunden habe in der Serie. Und ich bin super froh, dass ich auch zum Eiskunstlauf zurückgefunden habe. Und dass ich das jetzt wöchentlich regelmäßig in meinem Leben integriert habe. Das ist auch der konsequenteste Sport,
0: den ich in meinem Leben jemals gemacht genau, habe. Genau, also wie wie ist denn diese Routine für dich? Das ist ja jetzt auch nochmal so, also Eiskunstlauf erfordert ja super viel Disziplin. Ja, ne? vor also, allem das frühe Aufstehen. Eben, also ihr trainiert <lacht> ja montags immer um 7.30 Uhr in der Halle. Äh, das ist ja auch nochmal eine krasse Veränderung, oder?
1: Ich würde auch sagen, das ist das einzige, der einzige Minuspunkt auf der Pro- und Kontra liste Das ist das frühe Aufstehen. Das sind immer mhm. Zeiten, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich da ansprechen muss, um das zu ändern. <lacht> Aber das ist das Einzige, was es mir ein bisschen madig macht. Ansonsten macht es mega viel Spaß. Es macht auch super viel Spaß, den Fortschritt zu sehen. Mhm. Den sieht man quasi und den sieht man, ja. zeitgleich auch mhm. in der Serie. Ähm, ich habe ja ich hab ja eine Rückenkrankheit. Äh, weswegen alles, was ich sehe, wenn ich mir die Serie angucke, ist krummer Rücken. Äh, Morbus Scheuermann, das habe ich seit ich 14, 15 bin, da kam die Diagnose. Ich hätte eigentlich ein Korsett tragen müssen oh, mit Stahlstäben, okay. aber natürlich oh, nicht wow. gemacht. Ja. Ähm, oder Rückenübungen zumindest regelmäßig. Und Darunter leide ich jetzt ein bisschen und ich sehe, das ist natürlich auch ganz neu. Wenn man sich im Fernsehen sieht, sieht man sich aus allen Winkeln Richtig. und nicht nur aus denen, die, die man selber mhm. auswählt im Spiegel mhm. oder in der Kamera. Boah, das war schon ein Krampf. Also, das war auch eine Veränderung für mich, das zu akzeptieren. Äh, die, alle meine Profile zu sehen, meine Haltung zu sehen. Mhm. Ich arbeite da auch aktiv dran. Ich kriege ja von euch auch Rückentraining mit genau, einer super richtig. tollen Trainerin. Das mhm. ist, wie gesagt, ein Traumjob. Kannst du noch wieder sagen. Es <lacht> ähm, wird auch besser und ich freue mich dann auch einfach, so die ganze Veränderung zu sehen, die hier im Kontext der Serie mache, mhm. wie ich mich schauspielerisch entwickle, was ich für Stories bekomme, auch das, mhm. was ich morgen drehen werde, da freue ich mich schon seit Wochen drauf, das, da habe ich mich coachen lassen, da bin ich richtig gespannt, es wird ganz, ganz wild, Leute, ohne zu viel zu teasern, aber es wird dramatisch für Layla weitergehen. Ähm, wenn, wann wird das ja ausgestrahlt? Ihr werdet es in ein paar Wochen sehen ähm, und dann wisst ihr auch, was ich meine, dann erinnert ihr euch an den Moment im Podcast zurück, wo sie das angeteasert hat. Ähm, aber auch wie ich mit Zwangsroutinen zurechtkomme, mhm. weil ich habe wirklich im Studium ge gelebt, wie ich wollte. Ich war sehr privilegiert, ich bin immer noch sehr privilegiert. Ich äh, konnte durch meine Eltern ein Studium leben, das mir Reisen ermöglicht mhm. hat. Ich musste nicht sehr viel arbeiten, um äh, meine Wohnsituation zu finanzieren. Ähm Und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl mit der neuen Suri. Mit dem neuen Suri-Gefühl. Mhm. Ich habe äh, kurz vor, bevor ich den Job bekommen habe, eine sehr schwierige Phase durchgemacht mit, mein, mit meiner mentalen Gesundheit. Da ging es einmal ganz rapide bergab mit Panikattacken und Selbstzweifeln und einem ganz erniedrigten Selbstwertgefühl. Äh, das hat mich nachhaltig verändert. Ich glaube, ich werde auch nie wieder zu der unbeschwerten, sorglosen Suri zurückkehren können, die ich vor 25 war da hatte ich wirklich ein Lebensgefühl, Leute, das kann ich euch gar nicht vorstellen. Ich dachte wirklich, ich bin unbesiegbar, mhm. äh, unsterblich unbesiegbar. Und dann kam dieser heftige Fall, diese das war ich habe mich gar nicht selber wiedererkannt. Mhm. Ich habe im Spiel geguckt dachte, wer bist du? Ich bin super froh und super stolz. Du warst, hast ja auch gesagt, du bist stolz auf deinen mhm. ähm, Trip nach Brasilien, dein, deinen Lebenserfahrungen, die du da gesammelt hast. Ich bin extrem stolz, wie ich mich aus dieser Grube rausgekämpft habe und die ganzen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe über mich und trotzdem das Gefühl habe, dass ich viel von der Suri, die ich mal war, wiedergefunden habe, weil ich mich lange Zeit nicht wie ich selbst gefühlt habe. Und jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst, mhm. aber klüger und stärker und besonnener. Weil ich Seiten des Lebens gesehen habe, von denen ich wusste. Ich wusste von Depression. ich wusste, ich habe das nie verkannt. Ich habe das nie abgetan als eine Kleinigkeit. Ich wusste immer, mentale Gesundheit ist wichtig und gehört, äh, gehört genauso wie physische Krankheiten. Richtig, ja. Aber selber einmal in der Situation zu sein, gibt dir wirklich Perspektive. Und ich glaube, niemand, der es nicht selber erlebt hat, weiß wirklich, wovon diese Menschen, die Betroffenen, sprechen. Und ich bin froh, dass ich diese Perspektive habe und ich bin froh, dass sich in diese Richtung auch mein Horizont erweitert. Hab. Das hast du sehr schön gemacht. Oh, Danke. Ja. Das ich auch einstudiert vorher vom Spiel. Geil, das, kam das kam jetzt wirklich aus Herzen. Ja, das hat man gemerkt. Das nicht äh, wie das
0: andere davor.
1: <lacht> nee, genau. nicht Eine genau, ganz andere Bullshit, die ich hier erzählt habe. So, nee. Nein. Aber ich habe das jetzt gerade schon gesagt, für Leila geht es spannend weiter, für die anderen Rollen geht es auch weiter. Absolut, für alle geht es spannend weiter. Ich habe auch die Skripte schon vorgelesen. Ich muss sagen, es kommen Veränderungen auf, mhm. auf, auf die Serie zu, die, glaube ich super spannend sind. Aber auch vor allem viel krasser als vielleicht in meinem ersten Jahr. Ich bin richtig schockiert, was mhm. ihr euch jetzt einfallen lassen habt für die kommenden Monate. Ähm, ich, ach, ich darf ja nicht spoilern. Ich bin so eine... Ich teile ja immer so gerne. Ich kann so schlecht Sachen für mich behalten. Aber dann müssen wir jetzt gemeinsam durch, Leute, die zuhören. Genau. Ihr Geduldig werdet nicht erfahren und Ich darf es nicht erzählen, Manu. Aber ihr könnt ja einfach einschalten. Und zwar Montag bis Freitags 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Plus. Ja, das habe ich schön gesagt. Ja. ganz frei. Ich habe es nicht <lacht> vorgelesen. <lacht> und diese Podcast-Folge neigt sich jetzt leider dem Ende zu. So, es gibt aber noch ganz viele andere coole Podcasts von unseren Daily-Kollegen. GZSZ unter uns. Unter uns hat auch einen. Wie genau. wir hier sagen, Gutze, das wusste ich auch nicht. Aber habe immer hat gesagt, Gutze. U -U. U -U. Vorher gab es noch VL. Ja, für ohne Liebe. <lacht> nee, nee. Das sind hier unsere Podcasts. Ich weiß nicht, ob die das genauso schön gemacht haben wie du, jana Ina. Aber only one way to find out. Also reinhören. Reinhören, genau. Damit danke, Suri. Sage ich Tschüss, danke, Jonahina. Das war dein erstes Mal, aber das hoffentlich, war mein erstes Mal. Und nicht dein letztes Mal. Mal. Genau. Ich danke dir.
0: Alles, was zählt. Der Podcast.